0: Objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é
1: Bahia. Bahia. Ah, olá, 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 olá. E... Oi!
0: <risos> Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é, Isso é Bahia. Oferecimento Pintu Sete Ferreira Costa.
2: Estoque de tintas para levar na hora. Imagi. Ainda bem que existe o Imagi para exames de imagem. Autossart, seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso. Bom
1: dia, bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos logo aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Queimadas na Bahia aumentam quase 60% na comparação com o ano passado. Terminais de recarga do metrô passam a aceitar cartão de crédito. Salvador recebe neste domingo a 18ª edição da Parada do Orgulho LGBT. Já de hoje até domingo ocorre na capital baiana a terceira edição do Feirão da Casa Própria. Salvador recebe também uma baiana de 21 anos. É a primeira brasileira prêmio da ONU sobre meio ambiente. Novo técnico do Vitória já está na capital baiana e vai ser apresentado oficialmente nesta sexta. E tem as opções de cultura e diversão para o seu fim de semana. Hoje, as dicas da Marcita são em dose dupla. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! Um programa recheado de informação com notícias, entrevistas, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação. Bom dia aos ouvintes da
3: Tarde FM que acompanham o Isso é Bahia. Muitos assuntos quentes. Ontem teve até puxão de orelha no governador Rui Costa, dado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da
1: Silva. Então tem muito assunto nas próximas duas horas. Você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube. E claro, pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
1: Previsão
0: do tempo. Previsão do tempo. Previsão.
1: Estamos às vésperas da primavera e uma sexta-feira já com cara de primavera. O dia amanheceu com o céu claro, o sol já brilha forte neste comecinho de manhã. 24 graus neste momento. Walter Lima tem as informações sobre a previsão para o restante do dia, para o fim de semana. Bom dia, Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para todo mundo ligado aí aqui na nossa companhia na tarde FM. Você que está aí começando a se preparar para o trabalho, Salvador tem um dia começando a dar as caras aí com um jeitão de primavera. A primavera oficialmente ainda não começou, mas o sol, por exemplo, já surgiu mais cedo que na época do inverno. Quando era 5h25, ele já estava aí dando as caras na capital baiana, entre algumas nuvens, claro. E vai ser assim nessa sexta-feira aqui na capital, na região metropolitana. A umidade relativa do ar vai ficar entre 65 e 73%. Por a máxima vai chegar a 29 graus aqui na região do Aeroporto, na região do Lago de Freitas, por exemplo, em tempo aberto. E você que está em Camaçaria, cidade industrial da Bahia, tem agora 21 graus e uma chance bem pequena de chuva só no meio da manhã em alguns pontos da cidade. Pojuca, já no finalzinho ali da nossa região metropolitana, tem 20 graus e não há chances de chover. Madre de Deus, fica na outra ponta da região metropolitana, tem 23 graus e deve chover lá somente no meio da tarde. Qualidade Toyota com zero de preocupação. Toda Ares 2019 com caixa zero. Vem aproveitar. Consulte condições. É com você, Jefferson
1: Obrigado, Walter. E o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, deu sinais de que não deve haver suplementação orçamentária para órgãos como o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa da Bahia, agora em 2019. Assunto para o comentário de Fernando Duarte Isso é Bahia Política A Tarde
3: FM Pois é, Jefferson, ontem o secretário da Fazenda, Manuel Vitória Esteve conosco no Bahia Notícias e comentou sobre a possibilidade de suplementação orçamentária Já indicada, pelo menos pública, pela Assembleia Legislativa da Bahia O Nelson Leal, inclusive, sinalizou aqui em entrevista ao Isso é Bahia na última quarta-feira essa possibilidade, apesar da perspectiva de economia, dos recursos já destinados para a Assembleia, a possibilidade de necessidade de suplementação é real, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. Para fechar as contas da Assembleia é necessário uma suplementação orçamentária. O mesmo tem acontecido com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ao longo dos últimos anos. O secretário da Fazenda, Manuel Vitório, sinalizou que não existe uma perspectiva de mudança do patamar de arrecadação não apenas da Bahia, mas do Brasil como um todo, em virtude dos caminhos da economia no país. E isso vai ter um impacto direto no orçamento do Estado, já que reduzindo a arrecadação ou Diminuindo as possibilidades da arrecadação, é provável que o Estado não disponha de recursos para fazer essa subtação orçamentária. Então, vai haver uma intensa negociação política nos últimos três meses do ano, principalmente outubro, novembro. Esses chefes de poderes vão se reunir para tentar encontrar um equilíbrio fiscal, já que é um problema orçamentário, um problema grave do ponto de vista fiscal para a Assembleia, para o Tribunal de Justiça e para outros órgãos, inclusive do próprio governo do Estado, que demandam por suplementação orçamentária. Lembrando que, explicando para o, para o nosso ouvinte, que não necessariamente a suplementação orçamentária é dinheiro, é uma rubrica, é uma, um instrumento contábil para que ele faça a execução orçamentária sem necessariamente incorrer em algum problema junto à lei de responsabilidade fiscal. Então o secretário da Fazenda, Manuel Vitório, sinalizou que é difícil que o governo do Estado conceda a suplementação orçamentária nos moldes que devem ser solicitados pelos chefes de secretaria
1: e também pelos chefes de poderes do judiciário e do legislativo estadual. Quando ele sinaliza essa possibilidade, ele está querendo dizer ao mesmo tempo façam cortes nos seus orçamentos.
3: Basicamente é o recado dado pelo secretário da Fazenda é a gente precisa enxugar ao máximo os recursos, o uso dos recursos para que a gente não tenha problema para finalizar o orçamento fiscal de 2019. O resumo da fala de Manoel Vitório é essa. A gente precisa enxugar a máquina para que ela
1: continue funcionando normalmente. Esse pedido de suplementação orçamentária é uma prática meio que recorrente. Né? sempre no segundo semestre o pessoal vai tando as contas e percebe que vai faltar um dinheiro. No máximo em agosto começam
3: os primeiros sinais. O ex-presidente Marcelo Nilo, por exemplo, da Assembleia, ele no mês de agosto ele já começava a sinalizar a possibilidade de suplementação orçamentária. No ano passado a Assembleia pediu uma cifra e o governo do estado só acabou permitindo, autorizando uma outra cifra, uma cifra menor. E o mesmo aconteceu com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O que é necessário é enxugar a máquina, conter despesas para que isso não acarrete um problema no equilíbrio fiscal de nenhum dos órgãos públicos do Estado
1: da Bahia. Fernando, o governador Rui Costa levou uma crítica dura do ex-presidente Lula.
3: O ex-presidente falou ontem na prisão com a revista Fórum e disse que o governador Rui Costa precisava falar mais nós e menos eu. Foi uma crítica em referência à entrevista do governador Rui Costa à revista Veja. O Lula disse que tinha mais de 35 anos que não lia Veja, então ele pediu que as pessoas relatassem exatamente o que o Rui Costa falou às páginas amarelas. Lembrando que essa entrevista foi publicada na última sexta-feira e de lá para cá tem rendido duras
1: críticas. E lembrando que o que ele falou foi que o movimento Lula Livre não deveria ser o, digamos... O principal mote do movimento das alianças políticas que o PT poderia realizar é sem, sem querer, que, com isso, deixar de lado o movimento Sim, Lula livre. Sim, o
3: Rui Costa defendeu o Lula livre, mas ele disse que não deveria ser pré-requisito para a formação de alianças entre os partidos de esquerda, porque não necessariamente toda a esquerda do Brasil acredita que o Lula livre é o caminho ideal para a democracia no país. O ex-presidente Lula, eu vou falar uma aspa aqui que eu achei bem interessante do ex-presidente. Ele fala assim, ele tem que saber que parte dos aliados que ele tem na Bahia são inimigos do PT em nível nacional, que não votam com o PT e não votaram com Dilma. Ele tem que saber. E nem por isso o PT impediu que ele fizesse aliança. Se é uma coisa regional, faça. O ex-presidente está voltando no passado ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em que partidos da base aliada do governador Rui Costa foram a favor da, do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Eu posso citar o PP, o PSD... Foram duas legendas de musculatura com a grande é, penetração em todo o país que votaram a favor da ex, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No entanto, os aliados de Rui Costa, tanto do PP quanto do PSD, deram votos contrários ao impeachment. Eles, inclusive, descumpriram as recomendações do próprio partido no processo de afastamento de impedimento da ex-presidente em 2016. O ex-presidente Lula falou muito sobre essa questão da aliança, que aqui na Bahia não se repete no cenário nacional. Porém, o governador Rui Costa deu sinais tanto em 2016 quanto em 2018 Que independente do posicionamento nacional de algumas legendas O arco de alianças dele na Bahia É fundamental para a, o prosseguimento do projeto do PT no Estado E aí você vai para o resultado das eleições de 2018 Em que Fernando Haddad no segundo turno Venceu em 411 cidades do Estado Então o pragmatismo político de Rui Costa com partidos como o PP, como o PSD e outras legendas L também, é, o pragmatismo dele funciona e dá resultado político eleitoral no Estado. E esse resultado político eleitoral pode funcionar também no país. E o próprio Luiz Inácio da Silva... Fez isso quando foi eleito em 2002, quando foi reeleito em 2006 e quando elegeu a ex-presidente Dilma Rousseff em 2010 e na reeleição dela em 2014. Pragmatismo político funciona e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, foi um beneficiário desse, vamos falar de potencialismo de coalizão, algo muito
1: comum na época. A Bahia, de certa forma, pode ser vista como um oásis à parte nesse universo político do PT. E isso, de alguma forma, incomoda, né, Fernando? Sim, incomoda não só a Bahia, mas todo o Nordeste.
3: Mas a Bahia é o maior colégio eleitoral do país governado pelo PT e incomoda principalmente as lideranças do sul e do sudeste do Brasil. O PT hoje, uma boa parte da, da parcela diretiva do partido é concentrada naquelas, no eixo Rio, São Paulo e também no sul do país. Isso tem um impacto nas relações entre os integrantes do partido com o restante do país. O governador Rui Costa é um nordestino, tem feito uma excelente administração de acordo com as pesquisas que já foram divulgadas. O Rui é muito bem avaliado. É cotado para ser candidato à presidência da República em 2022. É um um dos nomes do Partido dos Trabalhadores, e essa mensagem de Lula, na verdade, vai no mesmo caminho da Executiva Nacional do PT, que criticou duramente o Rui Costa após a divulgação da entrevista à revista Veja. Para mim, é um sinal de que a Executiva Nacional e o Luiz Inácio Lula da Silva não desejam que o Rui Costa seja eventualmente o candidato natural do partido em 2022. Eles querem insistir na tese que talvez o ex-presidente Luiz Inácio seja candidato em 2022 e caso o ex-presidente seja impedido mais uma vez como aconteceu em 2018, seja indicado alguém do círculo de relacionamento do círculo próximo de
1: Lula nesse processo eleitoral. Vai ter muito pano para manga ainda pela frente. Você volta já já, Fernando. Agora são sete e doze. Thank you.
2: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos Com entrada a partir de real, você sai de Seminovo Novo Nutrição é com o SESI Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
1: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, é quem tem as informações para você que está ao volante, para você que vai pegar o carro já já, inclusive com acidente na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. É isso mesmo, Cláudia, bom dia!
5: Isso mesmo, Jefferson, bom dia para você, bom dia também para Fernando aí no estúdio, bom dia de novo para você, o nosso ouvinte, olha, eu chamo sua atenção aí, você que está na região do Retiro, tá, e quer chegar na paralela para os reflexos aí desse acidente que Jefferson falou, envolvendo carro e moto, tá, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, antes da Baixinha de Santo Antônio, inclusive uma equipe do SAMU, né, foi deslocada para o local, tem um trecho aí com lentidão, por causa dos curiosos, não é um trecho tão longo, mas você pode seguir para a rótula do abacaxi, pegar a CM Detran e acessar a paralela pela região da lip vai ser mais tranquilo para você nesse momento. Prorrogamos a semana do cliente Fast Shop, para você aproveitar as melhores ofertas com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Fest Shop É com você,
1: Jéssica. Obrigado, Cláudia. Aqui na Tarde FM, de carona com quem ouve e gosta. Uma novidade para você, usuário do metrô de Salvador, Lauro de Freitas, a partir de segunda-feira vai ser possível recarregar os bilhetes de integração com cartão de crédito. O pagamento vai ser aceito para recargas nas máquinas de autoatendimento sem custo adicional. Os valores pré-definidos são R$ 2,00, R$ 3,70, R$ 4,00, R$ 8,00, R$ 10,00, e R$ 100,00. E, e a rua Miguel Calmon, no Comércio vai ser reinaugurada, hoje totalmente requalificada. Entre as melhorias estão pavimentação e serviços de macro e micro além de revitalização da Praça Riachuelo. Segundo a Prefeitura, a obra teve investimento de quase 5 milhões de reais. A cerimônia de reinauguração da via vai ser logo mais às 10h30 da manhã e contará a presença do prefeito ACM Neto. As obras no prédio que vai abrigar a Central Estadual de Regulação no CAB devem ser entregues até dezembro. O edifício vai abrigar também a Central de Inteligência da Saúde que vai monitorar todas as unidades. O investimento é de quase 8 milhões de reais. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o novo centro vai garantir um salto na eficiência na gestão do setor. Sexta-feira também é dia de procurar emprego. A gente vai dar essa dica para você já já com novas opções de vaga divulgadas pelo Sim e Cine Bahia em Salvador. É um instante só. Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: No próximo sábado, dia 21, a House BMW convida você para uma oportunidade única de adquirir o seu BMW X1. O SUV mais vendido do Brasil com condições exclusivas. É o X1 Day. Um único dia. Muitas vantagens. Bônus de até 20 mil reais e 3 anos de manutenção gratuita. X1 Day. Dia 21. Horário especial até 16 horas. Apenas 5 unidades. BMW é na House. Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposições. No trânsito, de sentido à vida. Amor...
7: Tô precisando ir ao dentista.
8: Vai no SESI.
7: E também na nutricionista.
8: No SESI também tem.
7: E a fisioterapia.
8: Passa no SESI.
7: Ué, então eu vou é correndo.
8: Fui! Ótimo, eles fazem avaliação física também.
6: O Cese Saúde oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutricionista, consultas, exames e muito mais. E tudo com preços acessíveis. Acesse www.cese.saude.ba.com.br e descubra que... Cese Saúde,
9: Saúde
10: com Cese. Atenção, até sábado tem a operação Terra Forte garante o menor preço Toyota. A Terra Forte garante a melhor avaliação do seu usado. A Terra Forte garante o gerente não não vai perder venda. Está garantido. Ares Modelo 2019. Últimas unidades. Preço imperdível e com taxa zero. E ainda, Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Venha para a Terra Forte e garanta seu Toyota. Terra Forte. Paralela a Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É mais
2: o trânsito desse. Carro da vida. novo de novo. Parece, não é? Eu levei para dar um grau lá na riscos e moças da Barros Teto Black Piano, pintura de rodas, acessórios e vitrificação. Ficou show, hein? Conheço. É. É minha oficina de confiança. Bateu, riscou, amassou, Riscos e moças consertou. Isso, serviço expresso e de qualidade. Com ou sem seguro, a Riscos e Mossas tem a solução. Exija da sua seguradora a Riscos e Mossas Restauradora. 3014 3068.
4: Riscos e mostras da Barros Reis, ao lado da Caixa Econômica Federal. Lê pra mim.
11: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
2: Aproveite! Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032.
12: No trânsito, dê sentido à vida Imagine todo o encanto da Bahia Em uma charmosa vila praiana Cercada de aventuras e de belezas naturais Assim é a Praia do Forte O verdadeiro paraíso no litoral norte Imagine curtir esse paraíso no hotel Via dos Corais Um ambiente criado especialmente para momentos De relaxamento e descontação Faça já sua reserva 36768000 Ou acesse www.viadoscorais.com.br Hotel Via dos Corais infraestrutura de hotel, com charme de pousada.
8: A GNC Suécia apresenta o Volvo XC60, o SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa, tanto nas aventuras, quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60, a partir de 229.950 com supervalorização do seu seminovo. Últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu test drive. Volvo é na GNC Suécia, paralela em ao Parque de Exposições. No trânsito, tem sentido a vida.
0: Salve, salve, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Lázaro Matumbe. Quero mandar um alô para todos os ouvintes da rádio à Tarde FM e parabenizar pelo novo programa Isso é Bahia com seu jornalismo cuidando das coisas da Bahia e da nossa sociedade. Parabéns e muito axé. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Agora são 7 e 20 e a gente dá um pulo até a redação do Bahia Notícias, onde está João Brandão com novidades pra gente. Bom dia, João.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia. Vou trazer agora os destaques do portal na manhã de hoje. Aprovado nesta semana, após ter sido colocado como prioridade pela Câmara de Salvador, o projeto de lei que transforma os taques comuns em patrimônio imaterial, histórico e cultural do município, proposto pelo presidente da Casa Geraldo Júnior, demorou dois dias úteis do momento em que foi protocolado até a sua aprovação pela Casa Legislativa. Contudo textos semelhantes tramitam na casa há mais tempo e não tem sinalização de que irão a plenário, como, ofícios, como os ofícios das baianas de Acarajé e dos mestres de capoeira, além da muqueca de peixe, entre outros. Outra notícia, os debates dentro do grupo do governador Rui Costa sobre a necessidade de uma candidatura negra à Prefeitura de Salvador no próximo ano não influenciam atualmente a chapa é, de sucessão do grupo do prefeito A.C.M. Neto. Na avaliação de parlamentares da base do gestor, ouvidos pelo repórter Lucas Arraes, a chapa de sucessão de ACM Neto na capital deve obedecer à mesma estratégia utilizada em 2012 e tentar captar a demanda do eleitor nas proximidades do pleito. Na época, ACM Neto convidou a professora Célia Sacramento para vice. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. Volto logo para mais informações. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
1: Muito obrigado, João. O João falou em mestres de capoeira, pois, olhe estão abertas as inscrições para o Prêmio Capoeira Viva nas Escolas que tem como objetivo promover e incentivar a prática da capoeira nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Salvador. A iniciativa atende à lei já sancionada pela Prefeitura, que reconhece a capoeira como expressão cultural e esportiva de caráter educacional e formativo. Lei cujo projeto é de autoria do vereador Luiz Carlos de Souza, do Republicanos, com quem a gente conversa agora no Isso é Bahia, nos dando a honra de estar conosco nos estúdios da Tarde FM. Bom dia, vereador.
7: Bom dia, Jefferson. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. A você, a Fernando, a toda a sua bancada, aos ouvintes que estão em casa. Parabéns pelo programa. Está é assim, fazendo muito sucesso e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Esse projeto de lei
1: que já se tornou lei, ele promove a capoeira nas escolas da Rede Municipal de Ensino. E explica um pouco mais para gente como é que funciona. Está em fase de contratação de mestres de capoeira, profissionais de capoeira, para exatamente colocar em prática essa atividade nas escolas.
7: Perfeito. Uma lei ela, ela tem três fases básicas. Primeiro, ela tem a tramitação. Nas comissões, vai para o plenário Aprovada no plenário sanção do, do chefe do executivo Neste caso, o prefeito Assemi Neto E isso ocorreu em 2016 e, é, e a terceira fase é a implementação Uma parte bastante é, difícil Que exige um esforço técnico das secretarias é, com, Que compreende aquela matéria Quer dizer, a lei já está sancionada desde 2016? Do, 2016 Nós abrimos um edital... É, o ano passado Para que as, as associações As ONGs que trabalham Com capoeira é, Se habilitassem, mas com base Na lei 13.019 Como é uma lei ainda é, Nova, que é chamada De marco, de marco regulatório O Miroski é, as, as instituições ainda estão trabalhando Para se adaptar, bem como As secretarias Bom, houve a inscrição de quatro instituições Mas não se habilitaram é, para enfim implementar a capoeira já agora em 2018 recentemente no início deste ano eu é... agora em 2019 então 2019 sim sim houve um, um edital para que a capoeira fosse inserida é, já em 2018 para implementação 2019 o que não aconteceu não aconteceu nós provocamos a Secretaria de Educação, o secretário Bruno Barral, a coordenadora pedagógica Joelice Braga, é muito sensível a, a essa questão, que entende que é um elemento que vem contribuir muito na educação. Mas que demora para ser colocada em prática, não? É, mas veja, por exemplo, você tem algumas leis, é, é isso que eu estou te falando, a implementação é uma fase muito difícil. Você pegar, por exemplo, nós tivemos é, a lei que regulamenta os food trucks e até hoje não foi regulamentada. Eu tenho uma lei que, é, que regulamenta o serviço de fretistas, frete, é, no município até hoje também não foi regulamentada. Então a regulamentação... É um, uma parte difícil da, da, da lei. Isso é um problema do executivo
3: ou o senhor acha que é a buracia do Estado como um todo, não só da prefeitura, mas da legislação, que acaba dificultando esse processo de regulamentação?
7: É um conjunto. Por exemplo, se você pegar a, a questão dos food trucks, né? é, você precisa, essa parte fica com a CEMOP. Então, você tem dificuldade técnica para elaboração. você pegar a, a lei que é de minha autoria, que regulamenta os fretistas, falta fiscal para isso, por exemplo. É, falta um corpo técnico para fazer todo essa, esse processo. Então, é um conjunto de coisas. Por exemplo, quando eu mencionei que em 2018 nós tivemos um edital com base na, no Miroski, que é uma lei... É, uma lei federal, a 13.019, que trata de, de, de repasse das instituições do, rec... do público para as instituições privadas, é uma lei ativamente nova e que as instituições estão num processo de adaptação. Então, o, a transferência de recurso o Fernando Público para o privado não é uma coisa simples. Isso se dá numa perspectiva... De que haja um mínimo de garantia de que fazendo-se esse repasse Haja-se a garantia da, da aplicação correta do recurso
1: E a perspectiva é de que esse projeto de lei,
7: aliás já lei, seja colocado em prática em 2020? Pronto, é exatamente isso Não tendo dado certo naquele momento No início desse ano provoquei a secretaria, convidamos todos os mestres e aí decidimos aproveitar a expertise que tem a Fundação Gregório de Matos, que ele, todo ano ele lança, já no segundo ano consecutivo, um projeto de prêmio chamado é, Capoeira Viva. Né? É um valor de menor. É, é, são repasses de, de menor valor e para um. com outra finalidade, que seria o, o que tem sido para a execução, por exemplo, de um grande evento, de uma, é uma proposta pontual. Bom, mas vem dando certo. E aí nós aproveitamos a expertise da fundação e estamos fazendo é, o lançamento, fizemos o lançamento do edital... Pela Fundação Gregório de Matos, tanto é que ficou capoeira viva nas escolas... Fazendo... Que é o
1: que está ocorrendo nesse que momento. está ocorrendo Essas nesse inscrições
7: momento. abertas por conta desse edital. A inscrição iniciou dia, 20, dia 28 de, de julho e vai está aberta até o dia 11 de outubro. Então, qualquer mestre que seja MEI ou que tenha uma instituição, uma ONG, uma associação... MEI, microempreendedor Micro, individual, né? Muito obrigado, é isso. É, ele pode se inscrever, serão selecionados 10 projetos, né, pelas 10 regionais de Salvador, é, perfazendo um total de 2.400 alunos. É um projeto piloto, nós temos aí 432 escolas. E isso tudo com vistas já para 2020, então? Para Ou 2020. Não, para não 2020. Não. Que é agora encerrando o, o processo no dia 11 de outubro. Aí você tem mais três dias que é para alguém fazer, é para entrar com algum recurso. A Prefeitura tem três dias para responder. Então nós teríamos aí aproximadamente dia 20 já encerrado esse processo. Aí você tem uma comissão composta por 11 pessoas, que são três do poder da, da sociedade civil, três da Fundação Gregório de Matos e cinco da... É, da Secretaria de Educação porque veja, o edital foi lançado pela Fundação Gregório de Matos mas terá a gestão da Secretaria de Educação por que razão? Porque é um processo pedagógico então, não é um prêmio que vai acontecer para acontecer um evento Ele, nós vamos ter aula no contraturno, no próximo semestre, 2019 é, e isso passará pela coordenação pedagógica da Secretaria da Educação. Então são aulas no contraturno, aulas no máximo de 50 minutos, tanto teórico, teórica como prática.
3: Vereador, não seria o caso de aproveitar, por exemplo, profissionais de educação física que já atuam nas, nas escolas municipais e tentar implantar essa cultura da capoeira é, Existe a perspectiva de, por exemplo, realização de concurso público, algo nesse sentido, para que os capoeiristas passem a atuar nas salas
7: de aula, por exemplo? Esse é um grande desafio. Por quê? Porque você tem a capoeira, um elemento cultural, vem passando de geração por geração. E você tem muitos mestres né, que não têm nível superior, muito menos de... de, de é... Educação, ensino física. Médio, ah, e educação física. São, tem ensino médio, outros nem. Mas eles trazem essa questão do conhecimento popular. Então, quando você coloca como apenas o educador físico, você restringe, eu diria que, Fernando, em 95%. Apenas aí 5% de mestres tem o curso superior e na área da educação física. Outros, outros tantos tem, por exemplo, você pegar a turma de Pimba. Porque Bimba tinha uma coisa interessante. Bimba, se você quisesse frequentar a academia dele, você tinha que estar estudando ou trabalhando. Tanto é que os discípulos de Bimba, como, é, como são conhecidos, eles são médicos, advogados, engenheiros, e etc. E tal. Então, é, mas, em linhas gerais, os mestres e tal, é, e os mais novos, vêm despertando para isso, mas. Aqueles que detêm grande conhecimento cultural, eles não, de, não, não são detetores de, 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 de diplomas, por e, exemplo por conta Então disso, isso, você restringiria demais o processo A
1: gente está conversando aqui com o vereador Luiz Carlos de Souza, autor do projeto de lei já aprovado na Câmara Municipal Já sancionado E que propõe a introdução não é? A prática da capoeira Nas escolas da rede municipal de ensino A expectativa é de que todas as escolas Sejam contempladas Ou vai haver também escolas que ficarão fora Dessa,
7: dessa proposta Esse é um sonho De que todas as escolas é, Sejam contempladas Mas nesse primeiro momento É um projeto piloto né? Nunca na história é, de Salvador nós tivemos a capoeira nas escolas oficial, que na verdade nós temos em algumas escolas do município, tanto pública como privada, privada já é, é uma gestão que o próprio diretor o gestor da escola faz isso e contrata o mestre ok, mas nas públicas tem algumas que tem, você pegar por exemplo, uma escola é, em Santa Cruz a escola Eduardo Coelho você tem lá um mestre que dá aula Mas dá aula como? Voluntário Você pega o mestre o Mestre Jeg Em Cajazeiras faz, é, faz, Fazenda Grande 3 Ele também dá aula lá Durante já há muito tempo Mas voluntário né? Porque ele, faz uma, ele mora no bairro Ele é apaixonado pelo que faz Quer disseminar a cultura Quer levar elementos importantes Que a capoeira congrega Que é a disciplina, a ordem é uma série de elementos que são importantes, além da, 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 da arte, da luta, da questão cultural, da musicalidade. Ele quer levar essa disseminação para o, os alunos e aí ele conversa com a diretora, a diretora, por perceber essa necessidade de, de concentração dos alunos, para que eles não fiquem ociosos no, no contraturno, então abre espaço se nós falarmos, a capoeira já está nas escolas, sim, mas bem, bem pontual em uma ou outra escola e de forma voluntariada, nós esse, não queremos isso, nós esse. queremos que a capoeira seja, que o capoeirista seja remunerado como qualquer um outro profissional e que faça é, valer aquilo que ele está fazendo então, nesse primeiro momento Jefferson, desculpa, eu te cortei ela, ele é um projeto piloto, né? vai atender as 10 regionais da prefeitura a regional que vai escolher as escolas de acordo com alguns critérios de, de vulnerabilidade social, de necessidade de concentração dos alunos, por algum critério desse tipo. Então, se você, por exemplo, participa do, do, do concurso que agora está havendo, do Edital, que você ganhou para a regional de Cajazeiras 10. A, a Secretaria da Educação disse, ok, Jefferson, você vai dar aula na escola A, B C. Ok? Ok. Você, você enquanto... É, ganhador desse 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 edital você terá aí Um máximo de mil, de 240 alunos então são 10 2.400 não alcança é, todas as escolas todas as
1: escolas eu queria perguntar o edital ele prevê recursos de que ordem
7: 40 mil reais por cada projeto quem é, ganhar o projeto terá que comprar uh, o uniforme, e os, os instrumentos que ele vai utilizar nas aulas É de responsabilidade do capoeirista Jefferson, tem mensagem
3: aqui do Alexandre Dizendo que esse instrumento vai contribuir muito para a educação da juventude Parabéns vereador Luiz Carlos O Alexandre mandou uma mensagem para o nosso
1: WhatsApp o 1010. Maravilha, vereador Luiz Carlos do Republicanos dando aí um gás a mais para quem pratica a capoeira, para quem gosta da capoeira. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio tarde FM e sucesso para esse projeto. Afinal de contas, capoeira não é deveria ser ensinado mesmo assim, desde pequenininho. Eu, eu me arrependo tanto de não ter aprendido capoeira. Aliás, claro será que dá tempo? Hein? Acho que não, acho que não vai dar mais. Dá sim, dá <risos> sim. A
7: capoeira, ela, ela alcança todas as, todas as fases da vida. Tem... Capoeira na terceira idade, por exemplo né? Mas ainda... tem... Isso você deu eu, sinal eu, eu, que Jefferson está na eu, eu, terceira idade eu, eu, né, eu não estou entendendo não, eu tô, aqui eu estou preparando o meu caminho
1: <risos> bom, tá, ele está me dando, dando esperanças é. né? Tá certo, vereador, muito obrigado mais uma vez,
7: eu que agradeço Jefferson Fernando, a toda a sua equipe a Rádio à Tarde, aos ouvintes um grande beijo no coração de todos e mais uma vez parabéns muito obrigado.
1: Tá certo, agora faltam 22 minutos para as 8 horas.
2: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. 19,90 Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de real, você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.cese.saude.ba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a
1: Soft Comp. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos capazes. Novidades por aí, Cláudia.
5: Sim, pessoal, a gente acompanha aqui a movimentação na BR-324 agora. E você que vai sair de Salvador pela rodovia, vai para as cidades aí do interior, Simões Filho, Feira de Santana, outras cidades, você vai pegar um pouco de lentidão aqui no início da BR, mas aqui no trecho do retiro. Mas é um trecho curto, eu estou vendo aqui, não vale um desvio. Depois desse trecho, aí eu tô vendo que a rodovia segue tranquila, rumo ao interior. Se você vai sair da rótula do abacaxi em outro ponto e quer chegar no centro da capital, o melhor a fazer é pegar a Bonocô. Tem um pouco de intensidade somente no trecho inicial da Bonocô, mas é uma boa opção para você. Olha, Jeverson, a gente está aqui na BR e eu acabei de ver aqui agora que essa lentidão aqui no Retiro é por causa de um acidente, viu? Um pouco mais na frente tem aqui uma ambulância do SAMU. Tem aqui também algumas pessoas no acostamento, tem um carro também, aparentemente foi uma batida entre carro e moto. E tem uma ambulância do SAMU aqui nesse local. Então explica aqui a lentidão no início da BR, no sentido interior. Carro reserva ou créditos em aplicativos de mobilidade enquanto seu carro está na oficina? Com porto seguro alto você escolhe, fale com seu corretor. Jefferson, com você.
1: Obrigado, Cláudio. Até já, Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Você que está. Fora do mercado, em busca de emprego, a gente dá uma força para você, tanto o SIM como o Cine Bahia divulgaram novas vagas para Salvador, para diferentes áreas, diferentes níveis de formação. O SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, divulgou vagas, por exemplo, para Pizzaiolo, operador de caixa, repositor de mercadorias, fiscal de prevenção, também coordenador de curso superior e consultor comercial. Os candidatos devem procurar os postos do SIM, o SIM Funciona no comércio e também na boca do rio, ou as prefeituras-bairro. Já o Cine Bahia divulgou vagas para analista de cobrança, consultor de vendas, faturista, estágio para arquiteto de edificações, também para advogado, trabalhista e representante comercial autônomo. No caso do Cine Bahia, é procurar a unidade central funciona na edif... no edifício Torres do Iguatemi, na Avenida ACM, ou os postos do saque. Lembrando que sempre, claro, com os seus documentos pessoais e aquela confiança, aquela força, aquela fé, porque afinal de contas é o que a gente deseja para você, a sua reinserção no mercado de trabalho. Agora, 10 minutos para as 8 horas, já já, Parada do Orgulho LGBT vai ser realizada neste domingo e a secretaria qual secretaria? Secretaria Municipal da Saúde vai oferecer um cartão SUS com nome social a gente dá os detalhes já já
0: Você está ouvindo Isso é Bahia Lê pra mim
11: Audi Q5 com uma condição imperdível corra para aproveitar Doutor?
2: Aproveite! Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em Audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032. No trânsito, dê sentido à vida. Sabe por que a Monobloco tem os pneus mais baratos da Bahia?
14: Porque aqui não é qualquer loja de pneus. Aqui é a Monobloco. Sabe por que a Monobloco também tem o menor valor de alinhamento 3D de carro de passeio por apenas R$19,90? Porque aqui não é qualquer loja de alinhamento. Aqui é a Monobloco. Monobloco, o mais completo Auto Center que faz tudo de mecânica e também tem os pneus mais baratos da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
9: Já parou para pensar quantos canais você você pague realmente assiste? Com a TIM Live, a ultra banda larga fixa da TIM, você tem internet com qualidade e alta velocidade para assistir online o que quiser. E o melhor, mais economia para o seu bolso. Faça uma escolha inteligente. 150 mega de velocidade com 25% de desconto. E tem mais. Durante seis meses, você navega com 300 mega de velocidade sem pagar nada a mais. Acesse timlive.com.br ou ligue 0800 880 4141.
6: A resistência, Jeep. Estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza. Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso
12: é Jeep. Melhor preço do ano no Jeep Renegade Esporte Automático 2020. De 89.990 por 82.990. Aproveite. É só neste mês. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas. No trânsito, dê sentido à vida.
3: Para aproveitar o festival da primavera, é bom estar com fôlego em dia. Tem a feira criativa, encontro de automodelismo, skate festival, apresentação de cartas exposição de carros, cinema itinerante, circuito de minibikes. Cansou? Tem muito mais. Tem a Orquestra Popular da Bahia, Diamba, Forró do Tico, Daniel Vieira, Larissa Luz, Adão Negro, Mudei de Nome, Show da Lore, Leti Leite, Orquestra Rupilé, Paco Chudo Blues. É, vai dar pra falar tudo não Confira a programação completa no site do Festival da Primavera e se jogue Prefeitura de Salvador
6: No próximo sábado, dia 21, a House BMW convida você para uma oportunidade única de adquirir o seu BMW X1 O subprêmio mais vendido do Brasil com condições exclusivas É o X1 Day, um único dia Muitas vantagens, bônus de até 20 mil reais e 3 anos de manutenção gratuita, X1 Day Dia 21, horário especial até 16 horas, apenas Cinco unidades. BMW Ana House. Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposições. No trânsito desse sentido à vida. Central Papelaria,
2: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A
1: tarde, FM, 16 para as 8.
9: 9, 9, Central Papelaria, variedade assim você nunca viu mil, é só ligar 33699000 mil Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar
7: 33699 mil Ligue mil, a maior variedade em material escolar e 6, de escritório 6, Central 6, 9, Papelaria, 6, 9, Lauro de freitas 33699
9: mil
15: Aqui é o deputado estadual Jacó Lula da Silva, do PT. Quero parabenizar o grupo A Tarde e o portal Bahia Notícias pela parceria em torno do programa Isso é Bahia. É com muita alegria que saudamos a estreia do Jornalístico Diário na rádio A Tarde FM, com transmissão simultânea para Salvador e outras regiões do Estado. Desejo sorte a Jefferson Beltrão... Fernando Duarte e toda a equipe do Isso é Bahia. Abraços e tamo junto
0: nessa caminhada. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. O escritor Nivaldo Lariú, autor do best-seller baiano Dicionário de Baianês, lança seu mais novo livro, Pílulas de Riso. Neste novo trabalho, Lariú registra cerca de 900 aforismos, frases de efeito, provérbios, xistes, sempre com a ideia de provocar o riso ou o sorriso. Hoje, a partir das 6 da tarde, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, entrada gratuita. Últimos dias para ver a peça Pele Negra Máscaras Brancas, que é baseada na tese homônima de Franz Fanon e traz referências do livro Os Condenados da Terra. A obra atualmente é referência mundial para a discussão sobre o racismo, a dramaturgia de auto-anunciação. Dias 20, 21 e 22 de setembro, às 7 da noite, no Espaço Cultural da Barroquinha. Ingressos a R$ 30 e 15 reais. E o Festival da Primavera vai movimentar o comércio neste fim de semana. Sábado, às 5 da tarde, tem um projeto especial, o Serafim e o Nordeste Experimental. Uma pesquisa rítmica da música portuguesa e afro-nordestina, mesclada ao rock e ao pop. Já às seis e meia, a Orquestra Popular da Bahia apresenta o show The Beatles, o sonho ainda não acabou, numa homenagem ao quarteto de Liverpool. Participação dos cantores Tuca Fernandes, Alex Góes e Serginho da Adão Negro. Tudo na Praça da Inglaterra, no comércio e é gratuito. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
0: Isso é Bahia!
1: E Salvador recebe neste domingo a 18ª edição da Parada do Orgulho LGBT, que vai ser realizada no Dique do Tororó. Durante a parada, a Secretaria Municipal da Saúde vai ofertar a segunda via do cartão SUS com a opção da inclusão do nome social, sem precisar de mudança do registro civil. O estande do órgão vai funcionar no estacionamento em frente à Arena Fonte Nova das 8 da manhã às 5 da tarde. Pela primeira vez na área do Dique do Tororó, né, Fernando? Isso por conta das obras na Avenida 7? Exatamente, Jefferson. As
3: obras da Avenida 7, a requalificação ali daquele trecho entre a Casa de Itália e a Avenida a Praça Castro Alves impedem a realização de grandes eventos como a Parada do Orgulho LGBT, que tradicionalmente é realizada ali naquele trecho da cidade, houve essa transferência, espero que momentânea eu sempre fico muito apreensivo com eventos de grande porte ali na região do Dique. as pessoas consomem muita bebida alcoólica, tem água ali por perto, eu fico ligeiramente incomodado, fico com receio do que pode vir a acontecer lá nesse evento. E essa informação sobre a carteira com, do SUS com o nome social É uma da inclusão conquista do nome social. gigantesca, comunidade LGBT É um direito que por muitas vezes o Estado brasileiro negou a essa comunidade Que não tem acesso a políticas públicas que efetivamente garantam os direitos que ela tem Houve uma melhora expressiva ao longo dos últimos anos Às vezes a gente tem algum tipo de questionamento recente por conta principalmente das políticas do cenário nacional, tem uma política, por exemplo, com relação a Ancine, de não financiamento de filmes com a temática LGBT, isso é problemático, mas a parada do orgulho LGBT, a parada da diversidade, é algo extremamente relevante e importante para essa comunidade, e o nome social é um
1: direito que, aos poucos, essa comunidade também vem alcançando. Ontem a gente falou, Fernando, da operação da Polícia Federal no Senado, com alvo no líder do governo no Senado e isso recebeu críticas do próprio presidente do Senado que vai questionar essa ofensiva no próprio Supremo. É o assunto em destaque na edição de hoje aqui do Jornal da Tarde, a gente lembra que autorizados pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão ontem no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB por Pernambuco, medida que gerou críticas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que reagiu e disse que vai questionar a ofensiva na corte máxima da justiça brasileira. Já era de se esperar, não é?
3: Sim, a reação do Davi Alcolumbre é bem natural. Há um espírito de corpo muito forte no Congresso Nacional como um todo, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Eles funcionam num processo de autodefesa o tempo inteiro, a gente sabe disso. E por trás desse processo há uma disputa também entre o governo federal e a Polícia Federal. As informações apontam que depois da deflagração dessa nova operação, que teve como alvo o Fernando Bezerra e o Fernando Bezerra Filho, isso gerou mais uma nova roda, rodada de tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e a Polícia Federal. O Jair Bolsonaro ameaçou trocar o comando da Polícia Federal há algum tempo. Ele chamou o ministro Sérgio Moro para que o ministro dê explicações sobre as razões para que essa é, ofensiva tenha acontecido contra o líder do governo lá no Senado. Lembrando que o Fernando Bezerra Coelho é um dos principais articuladores do governo hoje no Senado, é um dos principais avalistas, por exemplo, do processo de indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington. Então, há toda uma questão política por trás dessa operação, da, das consequências políticas da deflagração dessa operação, que teve como alvo o gabinete do senador e do
1: filho dele, que é deputado federal. Tanto o Fernando Coelho como o filho são suspeitos, segundo a reportagem, de terem recebido mais de 5 milhões de reais em propina. E para Alcolumbre, na época dos fatos investigados, Bezerra ainda não tinha mandado de senador, portanto a ida dos agentes à casa, segundo Alcolumbre, seria abusiva. A gente vai agora dar um pulo na redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades. Bom dia, Thaís!
17: Olá, Jefferson Festa Infernando, bom dia, bom dia a você ouvinte que acompanha o Isso é Bahia. Olha só, a nona edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, a Flica, vai movimentar o Recôncavo Baiano de 24 a 27 de outubro. Um dos, um dos principais eventos literários do país foi lançado ontem aqui em Salvador pelo governador Rui Costa. Entre as novidades deste ano estão o protagonismo feminino na curadoria e a inclusão de uma série de atividades voltadas para o público jovem no espaço que é chamado de Geração Flica. O coordenador-geral do evento, Emanuel Mirda, falou sobre a novidade. Vamos ouvir
15: área que o foco não é a venda de livros, e sim é, a celebração da vida literária, ou seja, de você aproveitar a cidade, vivenciar a experiência, de você ter um encontro com os autores, poder conversar, é, pegar autógrafos, tirar fotos. Então, é, tem todo um aspecto de vivência do evento que faz ela ser tão especial assim.
17: Pois é, essa foi a fala aí do coordenador Emanuel Mirda E a edição 2019 da Flica, homenageia esse ano a escritora baiana Glaucia Lemos, que tem 30 livros lançados e celebra 40 anos de carreira literária. Já a programação principal do evento, que tem a curadoria da jornalista e poeta Kátia Borges, vai reunir mesas de debate sobre o universo mais, quadrinhos com temáticas históricas e literatura de cordel. E aqui também no Portal à Tarde você confere o incêndio que atinge agora pela manhã uma indústria de todos no município de Simões Filho, aqui na região metropolitana de Salvador. O fogo começou às 5 da manhã e, segundo informações da polícia, a fábrica fica ao lado de um posto de combustíveis na rua Marechal Hermes da Fonseca. O incêndio já destruiu parte da construção e se alastra pelo galpão da fábrica. Os bombeiros já estão no local e trabalham para debelar as chamas. Não há informações sobre feridos. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
1: Obrigado, Thaís. E olha, Salvador recebe de hoje até domingo a terceira edição do Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal. São mais de 2 mil imóveis, entre salas comerciais, casas, apartamentos imóveis simples e luxuosos na capital baiana. Imóveis a partir de R$ 130 mil. reais. O evento, que conta com a participação de 15 empresas, vai ser realizado no estacionamento L1 do Shopping da Bahia. A gente tem a informação de que um idoso ficou ferido depois de ser atingido pela tampa que se desprendeu de um bueiro no recôncavo baiano. Domingos Alves dos Santos, de 71 anos, teve um corte profundo na testa. O objeto teria se desprendido após o caminhão que recolhe lixo passar pelo local. O idoso foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Agora, cinco minutos para as oito horas.
2: Oferecimento: Monobloco. O alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90. Aniversário: Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp.
1: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Jefferson fala ainda aqui da BR 324, porque na verdade foram dois acidentes. Um no trecho do Retiro, sentido interior, o outro no trecho de Pirajá, sentido Salvador. Os veículos, eles estão no acostamento, mas sem lentidão. viu? Para você que vai sair em Salvador e quer chegar em Simões Filho, é um trecho curto no início da rodovia, mas você também pode fazer o seguinte: você que está na rotula do abacaxi, pega a paralela e depois você pode pegar a BR pela via regional. Você pega primeiro a 29 de março, depois a via regional e sai na BR na região de Águas Claras, tá? No sentido oposto, você que está na rodovia e vem para Salvador, tem bastante intensidade e pontos de lentidão desde Águas Claras. Aí vale cortar pela Cia Parib. Isso depois que você passar de Simões Filho. Aí você desce pela suburbana para chegar no centro da capital. Chance única Chevrolet na Nova Alto. Neste sábado é proibido perder venda. Ligue 3082 9999. Jefferson.
1: Obrigado, Cláudio. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Novo técnico do Vitória já está em Salvador. Geninho vai assumir o time pela quarta vez e o Bahia vai ter novidades para o jogo de amanhã contra o Corinthians no Itaquerão. A gente tem os detalhes já já.
8: A GNC Suécia apresenta o Volvo XC60. O SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60 a partir de 229.950 com supervalorização do seu semi-novo. Últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu test drive. Volvo é na GNC Suécia. Paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito, tem sentido ouvido.
9: Chegou o Team Black Família com assinatura Netflix inclusa! São filmes e séries que não acabam mais! E mais! Team Music by Deezer com mais de 53 milhões de músicas! E Team Banca Virtual com jornais e revistas! É muita diversão em um só plano! Vá a uma loja Team e venha ser Team Black Família! Saiba mais em team.com.br!
8: A Uber é para você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você. Para todos. Vamos.
12: Começou a grande festa de carros seminovos com descontos imbatíveis. E você é nosso convidado VIP. Aniversário de 14 anos da Bahia VIP. Seminovos multimarcas com entrada a partir de R$ 1,00. Mega bônus do usado na troca. E menores taxas de financiamento do mercado. A partir de 0,65% ao mês. Bahia VIP Veículos. Barros Reis Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro.
9: Valeu o sorriso. Nosso amor aconteceu Eu gostei tanto de você Que eu vim ficar aqui Na beira do rio Valença conquistou Um lugar bonito e tranquilo Pra você Portal Rio
10: atenção até sábado tem a operação terra forte garante o menor preço Toyota a terra forte garante a melhor avaliação do seu usado a terra forte garante o gerente não vai perder venda está garantido e Ares modelo 2019 últimas unidades preço impertível e com taxa zero e ainda Etios com preço de nota fiscal de fábrica venha para terra forte garanta seu Toyota terra forte paralela a Margareto e loja ampliada em Lauro de Freitas
5: é mais
2: o trânsito de bowling o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
1: 8 horas em ponto aqui na Tarde FM.
2: Está pensando em um dia de diversão incrível?
12: Então venha para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas quarenta e
1: Um bom dia para você, seja bem-vindo. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todo o estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Queimadas na Bahia aumentam quase 60% na comparação com o ano passado. Em Salvador, terminais de recarga do metrô passam a aceitar cartão de crédito a partir de segunda-feira. Capital Baiana recebe neste domingo a 18a edição da parada do Orgulho LGBT. De hoje até domingo, também na Capital Baiana, a terceira edição do Feirão da Casa Própria. Baiana de 21 anos é a primeira brasileira prêmio da ONU sobre meio ambiente. Novo técnico do Vitória já está em Salvador, vai ser apresentado oficialmente nesta cereira. O Bahia vai ter novidades para enfrentar o Corinthians em São Paulo. E tem as opções de cultura e diversão para o seu fim de semana. Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, entrevistas, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. O seu bom dia para toda a Bahia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo
3: Roberto. Bom dia, Rodrigo Tardio, na produção do Isso é Bahia. A gente agora está ao vivo para mais de 10 rádios. Na verdade, mais de 10 cidades, né? As rádios ficam em 10 cidades, mas a gente abrange boa parte da Bahia. Sejam
1: muito bem-vindos à edição desta sexta-feira do nosso Isso é Bahia. Maravilha! Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet, no atardefm.com.br. E além de nos ouvir, olha que chique, pode nos assistir pelo portal Atarde, ou pelo próprio canal da Tarde FM no YouTube. Claro, participar também enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 993111010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. Bom, pelo menos aqui na capital baiana, a sexta-feira amanheceu com o céu claro, já com cara de primavera, estamos aí na reta final do inverno, Walter Lima chegando com informações sobre a previsão do tempo para hoje, para o fim de semana em Salvador e também no interior do estado, bom dia Walter.
4: Muito bom dia Jefferson, bom dia Fernando a todos que estão na nossa companhia nessa manhã, é como você, como você bem falou Jefferson Salvador segue com sol e poucas nuvens, a temperatura na casa 24 graus, não deve chover ao longo do dia e esse é um panorama que deve ser observado aí na região metropolitana também no final de semana o que vai ser bom para quem gosta de praia agora a gente vai para o centro-norte baiano Jefferson, Para nossa bela Jacobina, a 330 quilômetros da capital, nesse momento temos um friozinho na cidade, você que está aí já cobrindo a nossa companhia está precisando se agasalhar faz 18 graus, a previsão do tempo é de sol com nuvens e máxima chegando a 33 graus e esse deve ser o panorama durante o fim de semana Jefferson, a região oeste do estado como você destacou bem, bem sofrendo com queimadas, você vai trazer isso mais detalhes sobre isso daqui a pouco e isso se deve principalmente à falta de chuva na região que deixa o tempo seco que facilita né, a ocorrência de incê incêndios só para você ter uma ideia, a região de Barreiras e Luiz Eduardo, por exemplo, vai chegar a completar 200 dias, aí está próximo de bater essa marca em 200 dias sem chuva. E seguem com sol e temperatura, podendo bater aí na casa dos 40 graus. Umidade relativa oscilando entre 12 e 30% para você que está ligado com a gente aí em Luiz Eduardo Magalhães, e em toda a região. Você que mora aí, inclusive nessa região, beba muita água para amenizar os efeitos do clima que é muito próximo ao que é visto em desertos, para você ter uma ideia de como está a situação na região oeste do estado. Jefferson, a gente fecha esse passeio pelo estado no extremo sul, desde cheira de Freitas e região tem sol com nuvens e só deve chover lá para segunda-feira, Jefferson. Agora 20 graus em Teixeira de Freitas e a máxima deve chegar a 33. Saudão de aniversário Vapt Blue. Últimos dias de condições especiais. Confira nas nossas lojas. Vai tentar? Pinte na Vapt Blue, Jefferson.
1: Obrigado, Walter. Agora 8 e 6. Olhe o ex-ministro Gedeão Vieira e o irmão dele, o ex-deputado estadual ex-deputado federal, Lúcio Vieira Lima serão julgados na próxima terça-feira pelo Supremo essa notícia já era esperada há muito tempo, né Fernando? Isso é Bahia
0: Política A Tarde FM
3: A expectativa era grande desse julgamento o ex-ministro Geddel Vieira Lima está preso desde o dia 8 de setembro de 2017. Completou dois anos preso já esse mês. Ele foi preso naquele episódio do bunker de 51 milhões de reais. Aquela cena dantesca com as malas de dinheiro. Tinha dinheiro real e tinha dólar. Uma maior apreensão da história da Polícia Federal. Geddel tinha sido preso dois meses antes, no dia acho que 3 de julho, se não me engano. E aí foi, foi solto por meio de um habeas corpus, a defesa dele conseguiu impetrar esse habeas corpus, na época ele voltou à liberdade e aí um mês e meio depois, mais ou menos, o Gedel acabou sendo alvo de uma, a, da operação Tesouro Perdido e essa operação encontrou o bunker, aquele apartamento ali na região da Graça, aqui em Salvador, com aquelas malas de dinheiro. O ex-ministro Geddel eh, não tinha prerrogativa de foro, ele deixou o ministério em novembro do ano anterior, novembro de 2016, em meio àquele escândalo do Lavi, aquele prédio ali na ladeira da Barra, em que as licenças ambientais para a construção do prédio estavam sendo questionadas, ele já não tinha prerrogativa de foro e o irmão dele, o Lúcio Vieira Lima ainda era deputado federal na época, então mantinha deteve a prerrogativa de foro por isso o julgamento vai acontecer no Supremo Tribunal Federal por conta do período em que o Lúcio Vieira Lima tinha mandato como o crime teria sido cometido nesse período, ele ainda manteve a prerrogativa de foro a defesa do ministro, do ex-ministro Jadel Vieira Lima e do Lúcio Vieira Lima até tentou trazer esse processo para tramitação em outras instâncias e aí o STF manteve a decisão de julgá-los lá na Suprema Corte e a segunda turma julga na próxima terça-feira se ambos podem ser condenados ou absolvidos. O GEDEL segue em prisão provisória, ainda não há uma condenação
1: contra o ex-ministro e o Lúcio Vieira Lima segue em
3: liberdade aqui em Salvador.
1: A gente lembra que Gedel e Lúcio eles se tornaram réus pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. E quando o Supremo aceitou a denúncia, denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, o advogado, o Gamil Feppel, responsável pela defesa deles, criticou o fato de a denúncia anônima sobre o dinheiro no apartamento ter sido recebida por policiais que não foram identificados na investigação.
3: São estratégias de defesa, né? O advogado de defesa, ele tem a obrigação de procurar minúcias para tentar trazer algum tipo de nulidade no processo, fazer com que os réus nesse caso, os que ele defende sejam absolvidos, independente desse processo político, desse processo judicial. Em 2018, a gente pode acompanhar o que eu posso falar como um quase que sepultamento do clã no ambiente político. O último membro da família que tinha uma projeção política era o Lúcio Vieira Lima. Ele foi candidato à reeleição em 2018 e acabou não logrando êxito. O MDB da Bahia, que tinha um representante na Câmara dos Deputados, ficou sem representação em 2018. E isso mostra que, por mais que não tenha uma consequência jurídica, já que a defesa está usando todas as estratégias e, por que não dizer, subterfúgios para tentar manter os réus fora da
1: prisão, as consequências políticas já foram sentidas pelo clã Vieira Lima. É, vai ser um embate daqueles. A Procuradoria-Geral da República sustenta... Que os 51 milhões apreendidos a Calvador têm origem criminosa, propinas da Odebrecht, repasses do operador financeiro Lúcio Funaro, desvios de políticos do MDB. É muita coisa. Você imagina
3: receber, é, dar de cara com um apartamento com malas e 51 milhões de reais. Não tem. É, até hoje eu, eu lembro muito bem do dia em que as malas foram encontradas. Eu faço parte de, de alguns grupos de WhatsApp de assessorias de comunicação. E quando a Polícia Federal mandou aquela foto, eu custava acreditar que aquilo era verdade. E os jornalistas que estavam recebendo aquela foto também não acreditavam que aquela foto tinha sido retirada, tinha sido registrada em um apartamento em Salvador pela Polícia Federal. É dantesca a imagem. Isso vai ficar marcado durante muito tempo na memória do contribuinte, na memória do brasileiro. Tudo bem, o Gamil Fopel está dizendo que a defesa do Gedel e do Lúcio está dizendo que o dinheiro foi. a denúncia foi anônima. Ok, mas de onde veio esse dinheiro? Por que esse dinheiro estava armazenado num apartamento e não em umas dentro do sistema bancário regular? São perguntas que, por mais que eventualmente o STF venha colocá-los, é,
1: absolvê los por esses crimes, precisam ser respondidas. E tem uma informação a mais do advogado Gamil Feppel, que defende Jadel, está à frente desse caso. A impressão digital que a Polícia Federal alega ser de Jadel e identificada, localizada nas cédulas, na verdade... É um fragmento de uma impressão digital e não nas cédulas, mas em um envelope e que desapareceu dos autos. Ou seja, esse envelope, na verdade, segundo o advogado Gamil Feppel, nunca foi identificado pelo próprio advogado e certamente será um dos argumentos que ele vai sustentar durante essa defesa que vai... Empreender aí nesse julgamento da próxima terça-feira,
3: ele tá fazendo bem o papel dele, a gente não pode negar. Mas eu fico imaginando o trabalho que Gedel ou quem quer que fosse teria para contar 51 milhões de reais em cédulas e aí ficar contando, botando a digital. Eu acho que isso é um pouco inviável. Por mais que seja um envelope que tenha colocado ele na cena do crime, é um envelope que coloca ele na cena do crime. O dinheiro, eu não tinha expectativa que tivesse a impressão digital. Mas a defesa vai usar toda a estratégia disponível para tentar
1: eliminar a condenação. Bom, a gente não tem que julgar ninguém antes da hora. Na verdade, isso cabe ao Supremo. Portanto, terça-feira... A segunda turma do Supremo e que é formada pelos ministros Carmen Lúcia, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fach, vão decidir, portanto, se condenam ou absolvem absolvem Gedel e Lúcio Vieira Lima. Muito bem, agora 8 h 14 a gente dá um pulo até a Redação Bahia Notícias, João Brandão tem novidades para gente, de novo, bom dia para você, João.
13: Bom dia de novo, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o programa Isso é Bahia. Agora, para todo o estado. Vou trazer agora os destaques do portal na manhã de hoje. Olha só, notícia de agora. Uma lancha pega-fogo na manhã de hoje na Bahia de Todos os Santos. A lancha privada está perto do Forte São Marcelo. Nossa repórter, uma Teixeira, procurou o presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, a Jacinto Chagas, que disse que acabou de tomar conhecimento do fato. Mas por se tratar de uma embarcação privada, a entidade não deve tomar providências. O valor da lancha é avaliado em torno de 2 milhões de reais. Neste momento, um rebocador tenta debelar o um incêndio. Ainda não há detalhes sobre o motivo do incêndio e se há vítimas. Mas vamos continuar daqui a por ano para ter mais detalhes. Outra notícia, o secretário da Fazenda da Bahia desde 2016, Manuel Vitória, vê com cautela os pedidos de suplementação que acabam sendo feitos os outros poderes todos os anos. O recurso é uma quantia solicitada ao Executivo para garantir o cumprimento das contas, medida que a Assembleia Legislativa da Bahia, por exemplo, deve adotar, conforme indicou o presidente Nelson Leal, aí mesmo nos estúdios do Isso é Bahia. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com você, Jeff Fernando.
1: Obrigado, João. À tarde, FM, 8h15. Olha, Salvador e outras cidades baianas participam do Dia Mundial de Limpeza neste sábado. Acompanhe os detalhes com o Thaís Seixas.
11: Mais de 150 países participam neste sábado do Dia Mundial de Limpeza, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre as consequências do mau gerenciamento dos resíduos orgânicos e inorgânicos. Em Salvador, o mutirão de limpeza começa hoje e segue até domingo nas praias de Estelamares, Porto da Barra, Itapuã, São Tomé de Paripe, Cantagalo e Boa Viagem. A ação acontece ainda em outras 19 praias baianas por meio dos projetos socioambientais Meros do Brasil, Coral Vivo, Baleia Jubarte e CO2 Manguesal. De acordo com a oceanógrafa Maíra Borgonha, coordenadora nacional do projeto Meros do Brasil, a iniciativa também vai promover ações socioeducativas. Um dado alarmante é, da Organização das Nações Unidas aponta que 13 milhões de toneladas de plástico acabam nos
17: oceanos a cada ano provocando a morte de... 100 mil animais marinhos. E se não tiver uma atitude para mudar esse cenário, em 2050 nós teremos mais plástico do que peixe nos oceanos. Além da coleta e a destinação correta desses resíduos, do lixo, a ideia é mobilizar voluntários
11: e disseminar informações sobre os cuidados com o meio ambiente, em especial com os mares e os oceanos. Milhões de voluntários vão atuar no Dia Mundial de Limpeza. A ação começou em 2008 na Estônia e hoje é um dos maiores movimentos em prol do meio ambiente no planeta. Thaís Seixas do portal à Tarde para o Isso é Bahia.
1: Isso é Bahia. À tarde, FM, 8 e 17 a gente falou mais cedo, agora falando de novo para toda a Bahia. Foi lançado ontem o novo, a nova edição da Flica, a festa literária que será realizada no período de 24 a 27 de outubro em Salvador, Festa Literária Nacional de Cachoeira.
18: E... Foi lançado
1: em Salvador, mas. Em Cachoeira. É, exatamente. Lançado em Salvador, mas vai ser em Cachoeira a Festa Literária Internacional de Cachoeira e que certamente vai reunir aí vários autores uma grande oportunidade para o público baiano ter contato com o universo literário, os autores que movimentam esse mercado. Um deles, aliás, é um dos escritores da Bahia que mais escrevem, que mais produzem obras literárias. Sua mais recente obra é o livro O Castelo de William Herman que conta a história da família Peter, ou Peter, ou Peters. Eu confesso que deixo a sua, a sua escolha. E o sonho do empresário Klaus em construir o seu castelo, fazendo da Praia do Forte um dos mais importantes polos de ecoturismo do mundo. É com muita honra que o Isso é Bahia recebe Axel Tinoco. Esse autor que adora escrever. <risos> Bom dia, Ancho. Eu já não tenho outra coisa a fazer na vida. Eu tenho que
14: escrever. Não posso voltar mais no tempo. Mas é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Nesse Esse próprio... livro é de número? Esse é o 21 primeiro.
1: Olha só que maravilha. Mas tem 20... mais
14: 10 prontos vindo por aí. Que legal, que legal. É uma alegria imensa estar aqui nesse programa novo. Fantástico. É uma honra estar com vocês, com o meu amigo Jefferson. Que em breve vamos ter novidades literárias Com o Dr. Jefferson aqui
15: é. Teremos uma
3: biografia
14: vamos de Jefferson Beltrão é, Vamos sim São, Serão muitos capítulos
1: Ele chegou me cobrando aqui né? E o nosso livro, eu estou produzindo fatos novos Agora com o Isso é Bahia Será uma que... biografia autorizada ou não
3: autorizada? Não, não importa, não. eu vou escrevendo
1: Quero saber depois Vai ser
14: autorizada que ele vai buscar muita fonte Comigo vai, mesmo sim, Vai ser muito legal então, é, é, eu sempre eu digo logo, os livros são o melhor caminho para qualquer lugar. Essa flica, evidentemente, é de suma importância. Precisamos estar, é, é, precisamos estar todos lá presentes. Precisamos discutir sobre literatura, sobre cultura, sobre livros, sobre leitura. Precisamos incentivar essa criançada a ler. Ler é o, rem, é o melhor remédio. Ler protege o cérebro. Não podemos, o país só se desenvolve com muita educação. Eu tento, eu sei que a minha parte é bem pequenininha, mas eu estou sempre voltado para a educação, para os livros, para a cultura, para essa criançada lendo. A coisa mais linda do mundo é a criança com o um livro na mão.
3: Precisamos de livro. Esse momento que a gente vive, nas, tem duas semanas, a gente teve aquele episódio da Bienal do Rio sobre a censura Foi, sim. do beijo é, Num história em quadrinho um beijo entre dois homens. Como é que o senhor enxerga essa situação? Como o senhor observa e analisa essa situação da possibilidade de haver censura no Brasil com obras literárias?
14: Outro dia, é, é, isso vem de, de, de todos os tempos. Outro dia escrevi um texto dizendo que precisamos entender um pouquinho as dificuldades que algumas pessoas têm de aceitar certas coisas. O mundo não se transforma em um minuto. Esse, esses eventos, eles têm que ser... a, a cultura vai se... se, se vai se juntando, eles, a gente vai se acostumando com os fatos. Não se pode simplesmente proibir uma obra literária. E, aliás, você sabe, se, se não se tivesse dado tanta importância ao fato, se a prefeitura não tivesse ido lá antidemocraticamente para caçar os livros, ninguém nem teria percebido. E as pessoas precisam ter, ter, ter o discernimento de saber... É, é, Leia uma obra, de saber olhar De saber o que você deve dar para os seus filhos ler ou não é, E além de tudo, se criou muito Fake news sobre o assunto Colocaram imagens, de, se não me engano De um livro adulto, como se fosse um livro de criança O que não era verdade Então, e, e leva uma semana de discussão E não se aprofunda nada o A senhor, discussão
3: voltou a estaca zero Ao longo dos 21 livros que o senhor já escreveu Já passou por algum tipo de situação assim? Já já teve alguns livros meus, esse livro meu De, de Klaus Petter mesmo Eu tive,
14: no início As pessoas ficaram com medo De que eu tivesse escrito alguma coisa Que fosse ofender alguém, evidentemente que não É só literatura, mas O, o meu primeiro romance Eu tive alguns problemas, que não queria que eu publicasse O livro, essa coisa toda mas a gente não pode existir não, vamos em frente é, é, é uma luta
1: Constante, é uma luta diária Esse livro, Mas... eu acho eu, você se baseou Na, na história nessa, né, nessa empreitada, esse sonho Mesmo, né, que foi de Klaus sim se eu... Você fala Peters, Peters Peters Eu já ouvi falar Peter, Peter é tem, isso. Em alemão parece que é Peter é. Né? Enfim, <risos> vamos falar Peters pra, pra, pra ter... Eu fiquei
14: um ano com ele
1: Você chegou a conhecê-lo, não é isso? Um ele um já morreu, com com tem, ele tem quanto tempo? Ele tem... morreu
14: 2011, 2011,
1: no Panamá. Isso. E foi ele quem deu o pontapé inicial para que o, a Praia do Forte se tornasse o que é hoje, não é isso? Você a... sabe,
14: que, acho que as pessoas não sabem, a Praia do Forte foi comprada em 1970, 71, por um milhão e meio de cruzeiros. Se a gente reunisse aqui todo mundo, dá pra gente comprar naquela época. Foi, foi um empreendimento fantástico. Ele, ele achava que tudo tinha sido por acaso, que tudo era uma coincidência. Então ele veio aqui na Bahia por acaso e aqui foi conhecer a Fazenda de Coco. Quando atravessou aquele ali de barco, aquele rio que não tinha ponte, chegou do outro lado, caiu uma chuva monumental. Aí ele montou num tratorzinho e foi lá no castelo. Quando chegou lá, ele disse, isso aqui é meu, vou comprar de qualquer jeito.
1: E aquilo estava abandonado, as ruínas do Castelo Garcia d'Ávila? Ah, era... aquilo estava tudo abandonado. Não ninguém se tinha... tomava conta, não estava sob a guarda de ninguém? Era vila
14: de pescadores, simplesmente uma vila de pescadores.
1: Agora, é, é inacreditável, né? Porque é um monumento fantástico. Fantástico.
14: É, uma parte da história do Brasil uma parte abandonada. Da história. E, e outra coisa, ele sempre criticava acho como que não se tem nenhuma 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 homenagem a Garcia Dávila. O homem que na época foi o maior latifundiário do mundo, chegou a ser um dos maiores latifundiários do mundo. Ele tinha Gigantesco terras da Bahia ao Maranhão. Ao Maranhão. Né? E aquilo tudo no lombo de cavalo o cara comprava aquela coisa e ia voltava. Agora, eu vi outro dia numa revista que Garcia Dávila escravizou, matou, fez, aconteceu no segunda metade do século XVIII. Eu digo, ué, o homem ressuscitou. Porque ele chegou na <risos> Bahia em 1549, aos 21 anos de idade. Se dizia que ele era filho bastardo de, de, de Tomé de Souza. Sim. Que poderia ser ou não, não sei. Mas claro que ele teve muita facilidade aqui, que ganhou terra. Todo, qual, aliás, qualquer pessoa que chegasse naquela época ganhava terra Mas aí. Mas tem vontade. fundamento
1: essa história de que ele escravizou, matou, que, que, que parece até que onças ele guardava lá na, no, no próprio é, castelo? Pi, picava tem... as
14: onças para. Não, picava, matava o escravo, picava Isso. e dava para as onças. Mas você sabe, a história é a que a gente vive, nunca a que a gente conta. Não, não se tem. Como a história é difícil, porque um acontecimento que foi ontem. Você não consegue ter a certeza das coisas. Eu estou escrevendo agora a história da Ilha Itaparica. É, tem tanta fantasia, tem tanta coisa que não se sabe ainda, pelo menos nas minhas pesquisas. Em todos os livros que eu li, eu não descobri ainda qual foi a data exata que o Caramuru, o, o Diogo Caramuru chegou aqui na Bahia. E por que, por muitas, que, muitas que ele, informações. Por que ele chegou, todo mundo foi comido, só o bonitão que ficou. Para... <risos> Namorar todas as Índias
3: da região. E povoar a Bahia, e né? Povoar. Lenda, lenda...
14: Dizem que o homem teve seis filhos, dizem que teve doze, teve vinte, teve cem. Teve Cadê esses descendentes? Por onde anda esse povo? Toda aquela região da graça do Porto da Barra, que era toda. toda que ele fez a igrejinha ali em cima, né? Com a Índia. Santo
3: Antônio da Barra,
14: né? É. Como que ele pegou uma Índia novinha, menina, levou no, no navio para a França e lá ficou quase dois anos e casou. Essa índia nunca falou uma palavra em português e conseguiu e fez tudo que fez. Quer dizer, você a gente conta a história, tudo bem. Quais mas são as fontes, coisas, tenho
1: certeza? Quais são as fontes que você utiliza? Você busca pessoas, documentos?
14: Como você sabe que como você sabe que no, no, no apartamento de Escritor, você não vai encontrar 51 milhões Duvido que você encontre. Você não tem como fazer tudo isso sozinho. Como que eu posso? Eu bem que eu gostaria ir para Portugal, viajar o mundo atrás de documentos que realmente eu pudesse comprovar tudo. Até nos livros de Laurentino Gomes que eu tenho lido, é, ele, ele escreve perfeitamente bem. Mas você não tem uma certeza, uma certeza documental. Não tudo isso aqui é real. Você não tem. Cabe ao pobre escritor fazer o quê? Fantasiar, vamos
1: escrevendo. Acho isso aqui não é um documentário. Não, é uma biografia. É uma biografia, mas tem, biografia. tem um toque de romance? Tem, tem, algo...
14: tem sim. A
1: história de Klaus Petra é tão fantástica,
14: o pai dele veio para o veio Brasil em 1800, no, no Réveillon de 1898. Aos 21 anos de idade, foi para Manaus trabalhar com borracha. Lá enriqueceu, e vo, e, e, mas com a guerra voltou para a Inglaterra, onde ele aplicava o dinheiro em uma empresa iraniana de petróleo. Chegou na Inglaterra, foi preso como, como um traidor, Aí provou que era um cidadão brasileiro, não recebeu nenhum, real de volta, nenhum centavo de volta, foi para a Alemanha, os pais estavam pobres, e de lá ele voltou novamente para São Paulo, onde enriqueceu com iluminação pública. Aí fora, aí seu Cláudio iluminou Brasília com, com, com a equipe toda, foi amigo de, de, desses Já era homens. lâmpada, né?
3: Hein? Já era lâmpada, né?
14: Tinha um tal de uns postes cônicos, que é a coisa mais engraçada do mundo. Como fazer um poste, um poste cônico, tinha que encher com água, aquela coisa bem inacreditável. Aí até que ele chegou na Bahia por acaso e foi viver na Praia do Forte e construiu todo aquele império na Praia do Forte.
3: O Klaus, ele é uma, era uma figura reservada, pelo ele que era. O, a gente viu no. no muito reservado
14: a ver sua entrevista, não era muito chegado na entrevista. Mas e, você disse que protegeu
3: com ele um ano. Como foi essa experiência de lidar com uma pessoa tão reservada? Estava escrito.
14: Eu concedi um, um, uma entrevista para um site paulista e uma secretária me ligou um, um dia que eu tinha que.. que eu queria um escritor baiano para escrever a história de um empresário baiano eu sou extremamente, eu não sou formal, eu sou extremamente simples, eu disse para ela, ah, você me dá o telefone dele que eu ligue e a gente acerta, ela disse, não, não é assim não, eu quero ver primeiro o um livro seu, então eu mandei um livro meu chamado Vilarejo dos Anjos, prefaciado pelo professor Pascoal e Simpro Neto, aí ela leu o livro e, ó, oh, o senhor está apto para escrever, escrever o livro, mas quem é o escritor? Ela disse, quem é o, o empresário? É, Essa não posso dizer, depois uma pessoa vai lhe buscar. E minha mãe disse, vai não, isso aí é armação, não vai de jeito nenhum. <risos> eu digo, minha mãe, quem que vai sequestrar um pobre escritor? Então, uma sexta-feira, um carro veio me buscar, o turista disse, ó, oh, nós estamos indo para a Praia do Forte. E lá eu conheci seu Klaus, e a, a, a mulher dele, dona Angélica, logo me disse, acho você é uma das três pessoas no Brasil que vai ter esse contato direto com o Klaus. E eu fiquei com ele um ano e pouco, fui para São Paulo, para a casa dele, fiquei 15 dias. foi Ele é uma pessoa fantástica, inteligentíssimo Parecia que ele estava sempre à frente da gente. Um dia eu disse para ele, seu Klaus se o senhor ficasse pobre 50 vezes, 51, o senhor ficaria rico outra vez.
1: Que legal. A gente está conversando aqui com o Tinoco. Com seu mais novo filho, o livro O Castelo de William, William Herman. Quem o, é William Herman? O William Herman Klaus Peter Ah, que é o nome completo <risos> dele, né? É o nome completo. Pois é. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Ashel São 8h29 aqui na Tarde FM. Portanto, no próximo bloco tem as Dicas da Marcita.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
18: Trânsito.
9: A tarde é fiel.
2: Oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ 1,00, você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
5: Você que vai sair do comércio e vai passar pela Avenida Contorno para seguir para o Campo Grande. Atenção aí, tem uma embarcação pegando fogo na Bahia Marina, outra embarcação já está tentando apagar o fogo, mas tem uma fumaça preta no local que chama a atenção dos curiosos. Inclusive tem pontos de lentidão na descida da Contorno para o comércio. Prorrogamos a Semana do Cliente Fast Shop, para você aproveitar as melhores ofertas com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas, Fast Shop. Cláudia Menezes para a Tarde FM, de carona com quem ouve e gosta.
12: Depois do sucesso em diversas capitais do Brasil, chega a Salvador um evento que você nunca, nunca viu. Mega, Mega Dia Colômbia. 10 horas, apenas um dia. É neste sábado das 8 às 18 horas. Uma chance única para comprar um Chevrolet. Uma experiência nova com vantagens que Salvador nunca viu. A ordem está dada. Gerente tem poder de dono. E você diz como quer comprar. É só neste sábado na Colômbia Chevrolet, na Avenida Luiz Eduardo no trânsito, desse sentido a vida. Já
9: parou para pensar quantos canais você paga e realmente assiste? Com a TIM Live, a ultra banda larga fixa da TIM, você tem internet com qualidade e alta velocidade para assistir online o que quiser. E o melhor, mais economia para o seu bolso. Faça uma escolha inteligente. 150 mega de velocidade com 25% de desconto. E tem mais. Durante seis meses você navega com 300 mega de velocidade sem pagar nada a mais. Acesse timlive.com.br ou ligue 0800 880 41,
12: 41. A combinação perfeita entre um modelo esportivo e de luxo. Conheça o seu novo Mercedes-Benz. GLC 250 Coupé 1919 19 e R$ reais por mil reais à vista. Venha fazer um test drive e conferir. Rodobens, Mercedes-Benz, Salvador. Avenida Luiz Vina Filho, 6864. No trânsito de sentido à vida.
0: Eu sou mais a Bahia. A Bahia que cuida da nossa gente com as 12 novas policlínicas e com os 7 novos hospitais, leve-se cuidado cada vez mais perto. A Bahia que transforma água em trabalho e com a agricultura familiar, transforma o pequeno lavrador em empresário. O governo do estado segue trabalhando forte. E já é o governo que mais investiu na Bahia em toda a história. Com obras tamanho G, G de gente. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Alô, Salvador! Alô, Salvador!
5: Alô,
18: Salvador! Salvador, quero só saber que dia que você vai comigo pro Festival da Primavera.
0: Sim,
2: vamos. Inclusive, quero ver no sábado à noite a Orquestra Popular da Bahia, que vai homenagear os Beatles lá na Praça da Inglaterra.
18: Coladíssima! E a gente pode dar uma chegada também para ver ebaco do blues no domingo, na Avenida da França. Boa
2: pedida, os dois shows lá no comércio?
18: Sim, pela primeira vez, o bairro é o palco principal do festival, que faz parte da programação cultural do Projeto Vem Pro Centro, incentivando aí o pessoal a curtir e ocupar a parte antiga da cidade.
2: É, o comércio está sendo todo revitalizado pela prefeitura.
18: Mas tem festival em outros pontos da cidade também, viu Salvador, até o dia 29.
2: Sim, e além de música, tem teatro, esporte, feiras de rua, poesia e ações de lazer.
18: A programação tá no site festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br.
6: Prefeitura de Salvador.
18: A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
6: A resistência chip. Uhum. Estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza. Sair de fábrica com 78 anos de aventura, isso é Jeep.
12: Só em setembro, as melhores condições do ano juntas. Jeep Compass com taxa zero, mais bônus de até 12 mil reais no seu usado e ainda IPVA grátis. Faça um test drive e conheça. de condições em ofertas.jip.com.br No trânsito, é sentido a vida.
8: Oi pessoal, aqui é a Tati, eu estou passando para parabenizar a Rádio Atarde FM e o portal Bahia Notícias por esse novo programa, Isso é Bahia, um programa que tem a informação né, com credibilidade, que é voltado à prática da cidadania, da cultura, à arte, política e muito mais. Parabéns, Isso é Bahia!
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia: shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. No domingo, o Festival da Primavera volta a movimentar o comércio com a programação diversificada. A partir das nove da manhã, na Avenida da França, tem festival de skate, encontro de automodelismo, jogos de salão e circuito de minibikes. À tarde, no Porto Salvador, tem a dançarina Lorena Improta às quatro da tarde com o show da Lori. Logo em seguida, tem o um baile Rumpilés Black com o grupo Letières Leite e a orquestra Rumpilés. E às oito e meia da noite, show da banda Baco Exu do Blues. Tudo gratuito. De 21 a 29 de setembro acontece em nove espaços teatrais de Salvador o Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia, Filt Bahia 2019. O festival reúne peças baianas de outros estados, além de espetáculos de Cuba e do Reino Unido. Ingressos a R$ 20 e 10 reais, vendidos pelo Simpla e nas bilheterias dos teatros programação completa e horários você confere no site filtibahia.com.br e o cantor Neymato Grosso volta a Salvador com o show Bloco de Rua, mas desta vez a apresentação será no palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves o repertório, os sucessos da carreira, além das canções Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua de Sérgio Sampaio e que dá nome a turnê, além de uma tocante releitura de A Maçã de Raul Seixas Domingo às 7 da noite na Concha Acústica, ingressos a partir de R$ reais a inteira. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita, também no A Tarde Online e no Caderno 2 do Jornal à Tarde. Beijos e boa diversão.
0: Isso
1: é Bahia. Uma notícia que chega, quem sabe, como um novo fôlego para os torcedores do Vitória é o novo técnico Geninho, que já está em Salvador para assumir o comando do time pela quarta vez. Geninho, portanto, mais do que já conhecido pelos torcedores rubro-negros e com a missão de tirar o rubro-negro dessa fase ruim. Acho o Tinoco aqui ficou com o coração pulando pela <risos> boca quando eu falei geninho. Você bota fé nele, <risos> e acho. Eu sugiro o um novo esquema tático, soneto, 4...
14: Quatro... 4-3-3. <risos> Já pro meu amigo Genil, se ele quiser. quer assumir esse esquema, vai dar certo. Eu espero que eu, eu acho
1: 4, que. Precisa... 4-3-3. É, é, quantos jogadores são é. esses aí? nós vamos ganhar com mais. <risos> 14 <risos> jogadores? Oh. Aí não vale, aí não vale, ó.
14: Eu, eu acho que sempre falta um pouquinho de organização. aos times. Você vê que o Bahia arranjou uma organização melhor, colocou um técnico na hora certa. O time tá indo direitinho. Então Vitória eu acho que, há, que precisa mais de um pouco de organização, de planejamento. Faz um planejamento anual e aí o time vai, vai, vai em frente. Se não, é um sofrimento, viu?
1: Ó, oh, se fosse você ia lá para a Toca do Leão hoje, ele vai ser apresentado oficialmente na casa do Vitória e já inicia o primeiro treino para a partida da próxima terça-feira, quando vai enfrentar o Atlético Goianiense no Barradão. O último trabalho de Geninho como técnico foi no Havaí e olha só, acho conseguiu acesso para a Série A no ano passado. Em compensação, o Bahia vai ter novidades para o jogo de amanhã às 7 horas da noite quando enfrenta o Corinthians no Itaquerão. O técnico Roger Machado não vai contar com o atacante Luca por questões contratuais, já que pertence ao time paulista e vai escalar Elber na vaga. Outro que deve entrar em campo neste sábado é Ronaldo, que ganha a vaga de guerra no meio-campo. O Bahia é o sétimo colocado, tem 31 pontos, o Corinthians o quinto com um ponto a mais. A gente agora dá um pulo, sabe até onde? Itabuna, no sul da Bahia, Evandro Lima, da Interativa FM. Seja bem-vindo, bom dia para você, Evandro.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Muito bom dia aos amigos do programa Isso é Bahia. É um prazer estar aqui participando desse programa Que é feito com muita seriedade Com o compromisso de levar a informação correta Aos milhares e milhares de ouvintes Que nos acompanham neste momento Eu falo de Itabuna Terra Crapiúna Cidade onde nasceu o grande escritor baiano Jorge Amado Por sinal, Jorge Amado nasceu no bairro Ferradas Hoje, Jefferson, o clima aqui em Itabuna Está parecido com o de ontem Sol com pouca possibilidade de chuva de manhã Diminuição de nuvens à tarde E com pouca nebulosidade No momento, temperatura variando Entre mínima de 22 E máxima de 30 graus E vamos aos destaques Do que acontece em Itabuna Dos endereços mais famosos E tradicionais do comércio central da cidade A rua Paulino Vieira Será transformada em calçadão Segundo o anúncio do prefeito Fernando Gomes Feito nesta semana A mudança, segundo ele segue o conceito de shopping a céu aberto. As discussões encontram-se na fase de anteprojeto, o que nos leva a crer ainda que esse projeto passará por adequações. A pretensão com a reforma da rua, segundo a Prefeitura, é humanizar o local. Vamos torcer, viu Jefferson, para que esse projeto realmente saia do papel e beneficie a população. O governador Rui Costa e prefeitos dos municípios que compõem o consórcio intermunicipal inauguram hoje a Clínica Regional de Saúde de Tabuna. A unidade especializada de saúde atenderá pacientes dos 30 municípios que compõem o consórcio. Está prevista também a entrega de viaturas da Polícia Militar. A solenidade está marcada para as 9h30 da manhã. Mais de 20 milhões de reais foram investidos na construção da policlínica regional que funcionará na Avenida J.S. Pinheiro, no bairro Lomanto. Eu sou o Evandro Lima e essas foram as informações da cidade de Itabuna, direto da redação da Rádio Interativa. Forte abraço, Jefferson e equipe. Até a
1: próxima. Obrigado, Evandro. Abraço para você também, para todos de Itabuna. Aliás, o nosso bom dia e muito obrigado. Um abraço também para todas as emissoras parceiras da Tarde FM no Isso é Bahia, Estou falando aqui da Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, também a Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM, que falou conosco agora de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Eu... Todas junto conosco nesta rede, ligando todas as regiões da Bahia.
14: Gostaria de dizer que eu também nasci perto de Jorge Amado, eu sou de Biratá, e ali Ipiaú e Biratá, aquela região pertinho.
1: Então ah, pronto. Ah, maravilha. <risos> Quem é um bom escritor, é aquela região. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Está aqui, eu acho. Eu... Fazendo jus à região. Olha, a baiana Ana Luísa Bezerra, de 21 anos, se tornou a primeira brasileira a vencer o prêmio Jovens Campeões da Terra, da ONU, Organização das Nações Unidas Meio Ambiente. Ela é a criadora do Aqualuz um dispositivo que purifica a água por meio dos raios do sol, com o objetivo de levar água potável para quem não tem acesso à água limpa. Ana Luísa vai receber um prêmio, vai receber o prêmio em uma cerimônia no próximo dia 26, durante a Semana do Clima de Nova York Que legal, né?
14: Eu, eu assisti a entrevista dela, se eu não me engano, essa reportagem, muito, uma, um, quase uma criança ainda, e se preocupa com com o próximo.
3: Ana Luísa é uma inspiração para uma geração de jovens um talentos da Bahia. Ela que desenvolveu a partir de muito pouco um projeto muito do, bacana, do nada. que pode mudar do nada. a vida de muitas pessoas Exatamente. realmente esse reconhecimento merece é todo muito o importante.
14: reconhecimento merece toda a divulgação e o exemplo quantas crianças podem é,
1: se inspirar a partir disso? Com certeza estamos falando aqui de meio ambiente uma notícia boa e uma nem tanto aliás, nada boa, o número de queimadas na Bahia Aumentou quase 60% este ano na comparação com o ano passado. A região mais afetada é a do oeste baiano, onde a umidade relativa do ar chega a ficar abaixo de 20% com frequência nessa época do ano. Por lá, há dois dias, um incêndio tem destruído a vegetação da Serra do Mimo, que fica em Barreiras. A equipe de brigadista local está desfalcada, já que parte deles foi convocada para atuar no combate às queimadas na região do Xingu, em Tocantins. Bom, acho que você gosta de proteger o teu bolso também, não é?
14: O livro não está protegendo muito,
3: não.
1: <risos> Quando se escolheu ser escritor, acho que é uma opção.
14: Não, no dia que eu disse, uma vez eu cheguei em casa e disse, meu pai, vou deixar tudo, eu, eu trabalhava na Secretaria de Educação e Cultura. Meu pai, vou deixar você escritor. Aí todo mundo dizia, você é louco, você vai morrer de fome. De fome eu não morri não, mas estou bem magrinho. <risos> é. Agora, ficar rico com livro no Brasil é uma tarefa, é para o Paulo Coelho e mais uns dois só. Não. O resto ah,
1: que isso, é uma pô. luta permanente. Você falou que já tem mais uns 10 aí prontos para lançar.
14: Mas, mas tem outra coisa que eu acho sempre. Eu acho que se esse ontem eu tivesse acertado os 120 milhões que a turma lá de Brasília acertou, acabava escritor escritor acho que não combina com muito dinheiro, não dá muito certo. O um cara vai ficar preguiçoso, gordo, não dá certo. Então, Quem tem... a
1: minha luta continua. Quem tem informações de índice dos nossos bolsos é André Luzbel, da BP Investimentos. Isso é Bahia. Economia. à Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, a Bolsa fechou em
15: leve queda de 0,18% a 5.400 pontos e o dólar fechou em forte alta de 1,37% a R$ 4,17. Tivemos como destaque de alta as ações do setor de construção civil, que devem se beneficiar
1: com os juros menores do país. Como destaque de baixa, tivemos as ações do Banco do Brasil, que fecharam em queda de 2,60% a R$ 46,80, Devido à possibilidade do governo vender parte das ações que possuem da empresa.
15: Para hoje, o mercado aguarda o resultado das negociações entre os americanos e os chineses,
1: que começou ontem. A todos, bom dia e bons negócios. Agora, 8 46 e a gente dá mais um pulo até a redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. Novidades por aí, Thaís?
17: Olá, Jefferson e Fernanda. Estou de volta com as notícias aqui do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Dez cidades baianas vão receber o saque móvel até o fim do mês. A população tem acesso aos serviços de emissão de RG, CPF e certidão negativa de antecedentes criminais, além do atendimento para a Ouvidoria Geral do Estado e CEPREV. Neste fim de semana, a ação chega aos municípios de Biritinga, Tapiramutá e Ubaíra. Já na próxima semana, o saque móvel vai até Laje, Mairi, Itapicuru, São Miguel das Matas, Serra Preta, Antas e Varzedo. São distribuídas 250 senhas diárias e o atendimento acontece de 8 da manhã às 6 da tarde. A Organização das Nações Unidas faz um alerta sobre as mortes de recém-nascidos no mundo. Segundo o um relatório divulgado por agências da ONU, a estimativa é que quase 7 mil bebês morrem todos os dias antes de completarem um mês de vida. A Unicef e a Organização Mundial da Saúde anunciaram que as taxas de sobrevivência vêm melhorando nos últimos nove anos, mas somente em 2018, cerca de 2,5 milhões de recém-nascidos morreram. O relatório aponta ainda que uma em cada 37 mulheres na África subsaariana morrem durante a gestação ou no parto. Para saber mais, acesse o portal atardeatarde.com.br. É com vocês, Jefferson e Fernando.
1: Obrigado, Thaís. Agora 8h48, já quase, quase, quase no finalzinho do programa. Quero agradecer aqui a participação, a presença do escritor, do poeta Ashel Tinoco, lançando o seu mais novo livro, O Castelo de William, ou Willian Herman. 21º livro de Achel Tinoco, que é paraense, mas tem a alma baiana.
14: Eu nascer lá, com um de, de idade. Eu tinha morrido de paludismo por lá mesmo.
1: <risos> Avisando...
14: Que como eu tenho mais 10 livros prontos, vocês vão ter que me aguentar aqui muito tempo, viu? eu espero.
1: Que nada, vai ser um prazer. Você vai estar na Flica, não vai?
14: Vou, eu vou, vou, vou estar por lá. Eu estou sempre, onde tiver livro, eu estou por perto. Eu, a coisa que eu mais amo e gosto na vida é livro. Eu, Rato de livro. É, eu adoro livro, é. Eu sou apaixonado. De, Você gosta
1: de ler o que acho?
14: Eu sou apaixonado de verdade por Gabriel Garcia Marques, li tudo, de Machado de Assis, li tudo, de José Saramago, que eu acho que... Pena que eu não tive o
1: prazer de beijar as mãos do, desse povo E algum escritor expoente? Algum escritor mais
14: Eu novo? acho que Miyakoto não demora a, a ir bem mais longe E Hugo Mãe, Walter Hugo Mãe, o português Que é um cara espetacular Que é um, é um, é um grande, grande, grande escritor
1: Quer dizer, você gosta de romances? Não,
14: eu, eu é engraçado Eu tenho escrito bastante biografias Nunca pensei em escrever biografia Mas gosto de poesia, tenho três de poesia tem tenho três infantis que eu gosto eu muito... Que você gosta
1: mais de ler romances, né? É, eu você gosto mais de ler romances, autores romances... Romances, eu gosto muito né?
14: de romances... Esse livro fez, eu fiz um lançamento sábado passado... Na hotel da, lá no, na Praia do Forte... No Hotel Via dos Corais... Da minha querida Rosa Brandão... Foi, foi, foi um espetáculo... Para é que a gente acha esse livro? Ele está lá no hotel, está vendendo... E aqui na LDM, no, 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 no Passeu... No Passeu, no Passeu do meu amigo Primo Baldonado. E isso todo mundo compra o livro.
1: Maravilha. Gostaria
14: de agradecer muito meu amigo é, é, Tadeu Coelho lá do do, do, do Miró, que esse pessoal sempre dá muito apoio. Cláudio Novo é, Moraes e nossa amiga é, Cristina Barude.
1: Cristina Barudi. Que,
14: coincidentemente foi a primeira que ele fez uma entrevista comigo em 1988.
1: Jornalista no Hotel Cristina Barude. É
14: grande figura. Um abraço para Cristina. deu todo o apoio. E mandar um abraço muito especial a Cébulo Fraga, que lança um livro amanhã, e o eu, 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 meu, eu, meu amigo Ticiano, que também vai lançar um... um um livro em breve e é, eu sempre acho nos meus lançamentos tem tanta advogado e poucos escritores não entendo
1: achou muito obrigado <risos> sucesso para você muito obrigado por eu esse que agradeço
14: imensamente foi um prazer estar aqui com vocês muito bom
1: um abraço obrigado acho foi
14: muito depois legal.
3: A, uma próxima entrevista a gente vai perguntar a ele qual a origem do acho seu é uma homenagem errada ao Axel Rose não <risos> mas deixa para a próxima porque a gente tá sem o tempo para <risos> continuar Bom, é o Bahia. Isso é Bahia fica por aqui A gente volta na próxima segunda-feira Às sete da manhã Desejo a todos um bom final de semana Se for bebê, cuidado, não dirija E se puder também, me chame
1: Que legal, valeu Fernando Olha, muito obrigado mesmo A gente está completando a nossa primeira semana Maravilha. De Isso é Bahia Maravilha. Uma salva de palmas aqui, Afinal de contas, olha esse programa vem sendo Eu gestado. E a semana. E o escritor também bebe, viu? Gente, um abraço, muito obrigado. Um bom dia a todos, um bom dia a todos dessas emissoras que fazem parte da rede Isso é Bahia. Segunda-feira, às sete horas da manhã, estaremos de volta já já. A comunicação de rival do Luna, aqui na Tarde FM. Até lá, tchau, tchau.